0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigas y amigos? Es un placer nuevamente saludarlos. Mi nombre es Verónica Insausky, y, como todos los jueves, pues vamos a presentarles una entrevista especial del tema de coyuntura. Y, por supuesto, en esta ocasión es la crisis múltiple que se vive el día de hoy en Estados Unidos. No solamente la económica, social, sanitaria, ahora se ha sumado la política por las razones que todos estamos viendo. Trump eh, no quiere reconocer los resultados. Hace unos minutos ha lanzado un último tuit que dice, paren el conteo. Eh, bueno, ¿qué va a pasar? Vamos a analizarlo con el profesor de la Universidad de Texas y también de la Universidad Católica del Perú, Francisco Durán, quien nos acompaña desde Texas, Estados Unidos. Además, él es sociólogo, investigador y periodista. Muchas gracias, Francisco, por acompañarnos.
1: Gracias por invitarme. Gusto estar acá nuevamente.
0: Francisco, bueno, el mundo ha asistido a un espectáculo eh, con estas últimas elecciones en Estados Unidos. Ya no tiene sentido repetir lo que ya todos hemos visto. Eh, sin embargo, en días anteriores ya habían muchos analistas, incluso Bernie Sanders, que coincidían en este resultado, en que Trump no iba a reconocer eh, el proceso, que iba a observarlo y pedir a la Corte Suprema que, eh, pues, eh, eh, vea este tema de los votos, del conteo de votos, sobre todo de los votos por correo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahora? ¿Cuál es el proceso que sigue y, y en qué lapso se va a resolver para definir al próximo presidente norteamericano?
1: Sí, yo creo que es un tema muy importante y que tiene como trasfondo una discusión que podríamos llamar una crisis de la democracia norteamericana, que, que recién empieza, pero que me parece que eh, eh, es un tema que, de, de, al cual debemos fijarnos eh, trapa ha hecho un doble juego durante la campaña, se ha declarado ganador y efectivamente las últimas semanas hizo una ofensiva nueva y, y trajo como 4 millones de nuevos votantes, a diferencia de Biden que trajo 3, porque aquel voto es voluntario digamos. y al mismo tiempo sabiendo que podía perder, comenzó a hablar de fraude, ¿no? sin base con especulación, pero ya se sabía que él quería este, eh, eh, en caso de que pierda tener la excusa de que con él, con él hubo fraude y a partir de ahí victimizarse eh, luego de que salga. Este es un juego muy peligroso porque es la primera vez que ocurre. Y lamentablemente hay muchos seguidores de Trump que tienen una especie de fe ciega en él y, y los republicanos del establishment, digamos, andan callados. Y la pregunta que se hace es si en esta coyuntura donde él eh, ha pedido el, el reconteo de votos en, en cuatro estados, va a haber actos de violencia, ¿no? Y hay, hay milicias y grupos a, a, armados, por lo menos en un estado, que se están movilizando, este, eh, y se le van a dejar hacer este juego, ¿no? O sea, acá hay tensiones entre el Partido Republicano, entre el establishment, y le va a decir, ¿sabes que Vete, no metas lío, y, y Bush, familia y amigos, y, y sus bases eh, de neonazis, de, 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 de milicias armadas, que, que van a querer entrar a la acción.
0: Ahora, ¿pero es constitucional, por ejemplo, que, que el presidente, en este caso Donald Trump, eh, pida que paren el conteo de votos? No. Porque bueno, ahora ya se va a pasar, eh, esto lo va a resolver finalmente la Corte Suprema en Estados Unidos, pero ¿cómo va a ser ese proceso?
1: No, y es parte de, de, la, de la crisis que Trump ha generado en los últimos cuatro años, de que no sabe de leyes o no le interesan las leyes, no conoce bien la Constitución, entonces dice cosas. Eh, pero ciertamente recu recuerda que acá hay eh, 50 estados con 50 leyes electorales diferentes. Y cada estado, uno por uno, tiene que decir, ganó tal. Y hay cuatro estados donde el conteo es muy cercano, de repente cinco, eh, y eh, ahí eh, tiene, que, tiene que procesar. Pero ya Trump se adelantó y, y está comenzando a litigar, y el caso puede durar cinco o seis semanas mientras avanza de jurisdicción eh, judicial a, a la siguiente hasta que podría llegar a nivel de la Corte Suprema, donde los republicanos y conservadores tienen una mayoría de seis contra tres. Pero es muy riesgoso porque que un tribunal constitucional intervenga sobre un asunto que es constitucional por más conservadores que sean eh, eh, van a perder y además ya ya han perdido, digamos. Ellos no van a sacrificarse este, por defender a Trump, que ahora básicamente eh, eh, es un pato rengo, como se dice, o, o, y apenas salga, va a ser un pato chamuscado, ¿no? porque se, se le vienen los juicios este, en el estado de Nueva York.
0: Ahora, es evidente que, que Joe Biden va a ser el próximo presidente de Estados Unidos, bueno, hasta las últimas, el último conteo de hace una hora, Biden tenía 264 votos y Trump 214, pero... En este proceso de cinco o seis semanas que, que usted menciona, donde se resuelva en la Corte Suprema, eh, se, se resuelva eh, que Biden es el, el nuevo presidente norteamericano, ¿qué podría pasar en este lapso de tiempo?
1: Es muy probable de que eh, Biden asuma una posición presidenciable, serena, además se corresponde mucho con su personalidad y, y llame a la unidad, yo no soy demócrata el país está dividido, pero soy americano y voy a gobernar para, para los Estados Unidos, un, un mensaje eh, positivo eh, unitario, y mientras tanto va a comenzar a correr la transición, o sea Biden ya debe estar nombrando equipos de, de transición eh, lo más probable es que el, el otro lado no quiera colaborar porque se reclaman este... Eh, digamos ganadores, ¿no? Y eso también es una cosa extraña de la democracia norteamericana, porque supone que cuando un gobierno eh, sale y otro entra, el, 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 el que sale le tiene que guiar en, 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 en los distintos ministerios y entidades, ¿no? Pero ciertamente Biden tiene ahí un tiempo para rehacer las relaciones que ha roto Trump con el establishment diplomático, con, con los servicios de inteligencia, en, en parte también con, con, con los militares, ¿no cierto? Entonces lo que va a hacer Biden es... Volver a lo mismo, digamos, a Obama y, y rearticular la relación interna entre su aparato de Estado eh, y la presidencia mientras que Trump va, va, va a comenzar a, a tratar de sabotear. Pero ya sin mucho apoyo, porque ya creo que se sienten perdedores. Hace poco vi la, la declaración de su hijo mayor y se le notaba la, la, la rabia en la voz, la desesperación. ¿no? Entonces va, va, va a haber ese doble juego.
0: Ahora, ¿no hay posibilidades de que estos eh, grupos que apoyan a, a, a Trump inciten a, a la violencia en las calles durante estas semanas? ¿Hay posibilidades de, de una guerra civil? ¿Podría darse?
1: Estos grupos están hablando de una guerra civil. Y ellos ven a, a quienes eh, han estado en el poder como enemigos de la nación. Entonces son defensores de la nación en su mentalidad. Pero son grupos pequeños, ahora hay cientos. Miles, si tú cuentas todos los estados, organizados como milicias, como grupos conspirativos, este, etcétera. Eh, la, las milicias son las más peligrosas porque tienen entrenamiento militar y policial y son los más propensos a la acción. Pero están vigilados, digamos. El FBI tiene una vigilancia y, como van a perder el apoyo presidencial, me parece que eso de algún modo les, les quita piso porque en el momento que cometan un exceso, va a estar la ley. Uh -huh. va a jugar le... a impresionar a asustar uh -huh. y hasta ahí uh -huh. creo que llega si en algún momento se, o, se ocasiona no un incidente aislado sino varios incidentes repetidos de, de violencia y, y, claro, y, y eso por alguna razón que todavía no, no imagino que puede ser es como una especie de chispa porque este es un país armado hasta los dientes, o sea, hay más armas que ciudadanos por la segunda enmienda de la constitución la, eh, perdón, enmienda ahí dice que tú tienes derecho a portar armas y lo, lo curioso es que puedes portar armas de asalto
0: por entonces, entonces hay eh...
1: tensión y preocupación ahí pero hasta ahora no ha ocurrido nada que salvo en los estados donde van a ver estas, estas manifestaciones eh, no, ha, no ha ocurrido nada que indique que eso se puede desatar pero ciertamente Estados Unidos tiene el problema de terrorismo interno y de grupos armados que se pueden que pueden patear el tablero uh
0: -huh. Sí, bueno, y, y bueno, como usted dice, eh, eh, cada estado es autónomo y lo más probable es que ante la, que surjan estos grupos violentos, pues haya una represión por parte del estado, ¿no? Sí, por parte del
1: FBI, que es el, el encargado de terrorismo interno, y uh -huh. obviamente también por, lo, por los estados, ¿no? Pero sí. curiosamente, Trump también se ha enemistado con el FBI. Y, y, y el FBI, digamos, son sectores norteamericanos institucionalistas, digamos, ¿no? Que es lo que representa Biden. Claro. Y, y probablemente ahí eh, no caigan en, en el juego de Trump, ¿no? Por interés propio, para restaurar su unidad, eh, recuperar los cuadros que perdieron y volver, digamos, a ser el, 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 brazo, el brazo policial del Estado federal. Ahora,
0: esta elección que ha sido tan, tan reñida y polarizada, ¿Cómo la interpreta usted sociológicamente? Porque hemos visto desde 1900, pues no había tanta ciudadanía que se volcara a, a votar. no El promedio en Estados Unidos de participación ciudadana es de 50% y esta vez ha sido de 67%. ¿Cómo claro, interpreta es usted notable.
1: esto? Es un hecho notable por la polarización que existe, que atrae gente a la política y hay, hay como 7 millones de nuevos electores y por eso las encuestas no sabían qué estaba pasando porque esos no están en las bases de datos y no se sabía y, y de esos 7 millones se calcula que 4 son de Trump lo cual es interesante, ¿no? que ha ampliado su base en medio de esta situación y 3 de Biden entonces el, el porcentaje es elevado creo que es el, el mayor de, 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 de 100 años y, y ese es un caso interesante en países que tienen voto voluntario Tú no sabes el, el, el uh -huh. elemento pasivo, indiferente, apático, si participa o no participa. Aquí había un pedazo grande de lectores que han decidido voy a participar porque el país está polarizado. Pero no solo está polarizado por, por Trump. Trump es la cabeza de la polarización, de la amargura, de, de, del sentido de que Estados Unidos está perdiendo peso, eh, de que su identidad cultural es en peligro, de que son amenazados por, por, por la, la, la gente que no es de origen anglosajón, europeo, digamos. Eh, y, y ese es una, un problema interno muy viejo. Ese es un problema eh, 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 no resuelto, pero que se agrava en la medida que la migración latina, asiática, africana este, eh, está creciendo. Digamos ya que es como un 35% del electorado. Y año a año, año se suman los votos. ¿no? Entonces, demográficamente, eh, la llamada clase media blanca o la mayoría blanca se va reduciendo. Y, y probablemente llegue a un punto en el cual sea menos del 50%. El otro va creciendo porque tiene mayor tasa de crecimiento de demográfico y, y mayor empuje por la migración, que ahora, por eso Trump la ha contenido, ¿no es cierto?, para tratar de guardar esta correlación favorable eh, a los de origen europeo, eh, y, y cada vez que, que, cada día, cada año, mucha gente dice voy a votar, y para votar voy a ser ciudadano, porque eso me da los derechos de protección, de que no me voten del país, no me investiguen, no, no deporten a mis amigos, a mi familia, ¿no? Entonces, ese es un problema de fondo, uno. Dos, más grave todavía es el que ya hemos mencionado, de que Estados Unidos es un país donde la, la, la la, los medios de violencia no están controlados por el Estado, a diferencia de, de, de todos los otros entonces, hay gente civil armada hasta los dientes, con armas de guerra, claro. No tiene cañones, pero tiene fusiles y ametralladoras. Y ahí hay, 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 hay este, un peligro, digamos, de que se desaten masacres que son comunes o estos episodios de violencia política. Ahora, de, detrás de ellos están los productores de armas. En realidad se trata de un lobby. Y, uh -huh. y Estados Unidos no ha logrado resolver ese problema. y Ni siquiera los demócratas se, se atreven a entrar por ahí. Ese es un segundo problema. El tercer problema que está antes de Trump es la cuestión del acceso a la salud. Estados Unidos tiene el, el, la mejor tecnología médica y equipos médicos del mundo, pero es la más cara del mundo. Tú tienes un cáncer y puedes estar con una cuenta de un millón de dólares y el seguro no te cubre gran parte. ¿De dónde lo sacas? Estás endeudado de por vida. Y claro, es el único ahora un país desarrollado que está en esa condición de 40 millones de personas. Que, que no tiene un seguro adecuado y eso también ha sido un campo de batalla en la elección. Eso también es un problema este, irresuelto. Y el, el último problema es el problema fiscal y de endeudamiento vía venta de bonos del Tesoro en el mercado mundial. Trump ha tenido desarrollo y crecimiento porque ha estimulado la economía de esa manera. Pero, pero haya un problema fiscal serio y con gasto militar, digamos, este. Que, que ya no tiene sentido, hay guerras desde el 2001 en el Medio Oriente, que es gasto improductivo, y, y, y China le va sacando ventaja, ¿no es cierto? Entonces, eh, eh, ahí hay, hay una cuestión donde la, la competitividad de Estados Unidos, la capacidad militar de Estados Unidos, puede ir ver, viéndose poco a poco comprometida si estos, estos problemas fiscales, digamos, eh, y estos dilemas de, ¿dónde invierto? ¿No invierto en carreteras, educación o invierto en, en, en guerras? Se van a pronunciar. En general, el panorama es muy bueno para Rusia y China, si eh, es eh, eh, sí, que ganara Trump. Si gana Biden, va a ser al revés y va a hacer la reunión con la Unión Europea y va a tratar de volver a lo mismo en América Latina. Uh -huh.
0: Bueno, ahora... Eh... ¿Qué sectores de la población han apoyado a Trump y cuáles a Biden? Porque, por ejemplo, en Florida eh, se dio una sorpresa que creía que eh, Biden iba a ganar y, sin embargo, Trump ganó sin haber puesto en la agenda electoral el tema migratorio, que es tan importante, ¿no? Como usted bien dice, el porcentaje de la, de la población latina, afroamericana, cada vez es mayor, ¿No? hoy en día el 13% de los votantes son latinos. Entonces, años,
1: eh,
0: ahí tienes un 25%. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo se ha dividido ese bolsón electoral? ¿Quiénes son los que apoyan a Biden y, y quiénes a Trump según eh, el mapa que hemos visto, bueno, con los resultados que estamos viendo hasta ahora?
1: Sí, mira, esa es una pregunta interesante. Y empecemos de arriba hacia abajo. Arriba las corporaciones financian a los dos partidos. Grandes millonarios pueden tener preferencias individuales. Por ejemplo, Zuckerberg de Facebook apoya a Trump. Pero Jeff Bezos de Amazon, que tiene igual de dinero, no, más de 900 mil millones de dólares en, en, en activos, o George Soros apoya a Biden. Entonces, para ellos es como decidir qué cosa quiere el consumidor, Coca-Cola o Pepsi-Cola. Ellos le dan lo mismo cualquier bebida. Entonces, son muy pragmáticos. Cuando ya tú comienzas a bajar a, a los otros elementos medios, digamos, y bajos en la, la sociedad norteamericana, ahí ya tienes un perfil más claro de identidades políticas de 50-60% de la población ahora y el resto es indiferente. El resto no vota. Dentro de ese porcentaje de gente que vota, no hay dos, sino hay tres grupos. Hay republicanos, demócratas e independientes y generalmente el juego es como tienen mucha cercanía en el voto como hemos visto en esta elección se tiene que jalar los independientes y hoy es donde yo creo que Biden ha logrado sacarle 3, 4% Pero el partido demócrata es un partido multiclasista digamos este, a partir de los años 30 ¿no? que tenía mucho apoyo de sindicatos de, de, de judíos de, de, de minorías y después atrajo con políticas sociales el voto afroamericano ¿no? y después hizo un esfuerzo por atraer el voto mexicano puertorriqueño entonces, si tú ves, el voto afroamericano afro es, es muy leal al Partido Demócrata. 90%. Habrá un 10% de un conservador. Y el, en el voto latino, a, a pesar de lo que dices en Miami, que es un caso muy especial, porque es, es la ultraderecha latinoamericana del Caribe, ¿no? Que, que está concentrada ahí, con, dirigida por, con, por los cubanos, que son los que controlan la política en Miami, y es el grupo más viejo, ¿no? Este, y sumado ahora a un contingente conservador venezolano. Entonces Trump lo que ha hecho no es apelar a la cuestión migratoria sino eh, crear esta cuestión anticomunista de que Estados Unidos va a ser eh, socialista. ¿no? Es una cosa alucinante, pero yo conozco una persona que vive en la Florida y me dice, si gana Biden me voy del país porque esto va a ser socialista. Entonces hay mucha ignorancia política cuando se dice socialismo, comunismo, no tienen idea, pero el miedo sí lo tienen. Entonces, Trump ha jugado el miedo. Este, pero aún así tú ves un 70% de los latinos, habría que ver el, el, el estimado final, ha apoyado a Biden, porque tiene una mayoría eh, eh, mexicana, ¿no? Tiene un sector puertorriqueño, que además está activado políticamente ahora más, porque hay una crisis en Puerto Rico terrible, este, y tiene un voto latino, sudamericano, que ya depende bien eh, por dónde se alinea, ¿no? Y ahí es donde salen algunos votos este, republicanos. Eh, eh, ahora, el partido, el respecto...
0: Ese es sí, el, partido, respecto... el Partido
1: Republicano, como digo, es un partido de blancos, de clase media blanca, con algunos componentes étnicos por aquí y por allá, y, y lo interesante de Trump, para terminar, es que se ha jalado el voto obrero, por eso estaba ganando en la zona industrial, desde la elección anterior, con esa prédica nacionalista de que eh, hace América o, 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 ¿no? de grande nuevamente, y que voy, voy a traer las fábricas acá, cosa que no ha hecho, ¿no? Sí, y el voto de pero, los granjeros, ¿no? Los granjeros blancos son un componente trampista republicano fuerte.
0: Ahora, respecto a, a lo que usted mencionaba a, al inicio, de um, sobre esta élite económica que finalmente le da igual, ¿no? Porque Trump y, y Biden finalmente son dos caras de la misma moneda, eh, tienen las mismas políticas de Estado, en fin. Pero, ¿por qué es que apoyaron en esta eh, elección eh, mayoritariamente a Joe Biden? ¿Qué les va a dar él que no les dio Trump?
1: Trump es, es un líder carismático, para ponerlo de, de mejor manera. ¿no? Hay psiquiatras de Harvard que dicen que tiene un problema de narcisismo maligno, no similar al de Hitler. Es, es, tiene un carisma. Eh, y en ese sentido es un poquito latinoamericano, ¿no? eh, en, en su manera de, de hablar, de dirigirse a las masas, de actuar pero es una persona intuitiva que la intuición le salió muy bien en la elección anterior y le permitió ganar como outsider, ¿no es cierto? Muy raro que un outsider se meta en el partido republicano y se convierte en candidato y luego en, en presidente. Entonces él generalmente va contracorriente en muchas cosas, confía muchísimo en su intuición y a veces le sale, este, a veces no. Entonces, si tú ves los, los debates y las opiniones es un tipo que no estudia, que no lee, que no propone, que no consulta con los técnicos, ni siquiera para la pandemia. Es un tipo que recoge cosas de televisión, ve mucho tele televisión, tuitea este, y agita y constantemente ataca. Siempre está al ataque, haciendo denuncias y siempre se alaba a sí mismo, ¿no? Que es el espectro narcisista peligroso, pero no es consistente en su aplicación de políticas. Ahí lo ves, por ejemplo, la relación con Norcorea. ¿En dónde está? Incluso en el caso venezolano, yo diría que también hay notas que en un momento se interesó en, en hacer una movida en Venezuela, ¿no es cierto? Y después se cansa. Se cansa y se olvida, ya no, la, ya no hace caso a los generales que hacen los planes de contingencia, ¿no es cierto? No escucha a su servicio de inteligencia. Entonces, este es un elemento, digamos, que ha caracterizado a Trump, que ha generado un caos administrativo y, y, de, y de liderazgo en el mundo, ¿no? Que ciertamente si Trump eh, pierde lo va a corregir inmediatamente Biden, ¿no? Pero teniendo en y, cuenta que han pasado cuatro y se, años... ¿Y
0: según usted, pandemia, entonces, estas características de, de Donald Trump han sido las que, eh, las que hicieron que el apoyo de la élite económica norteamericana se incline hacia Joe Biden?
1: No. Quizás, no ¿El, no, el temor a es ese película,
0: perfil psicótico? Esta común.
1: superélite corporativa que tiene negocios en todo el mundo ha aprovechado a Trump cuando le dieron lo, lo, los beneficios tributarios, ¿no? Y ha aprovechado, en el caso del petróleo y otras industrias sucias, a que baje la regulación. Había todo un problema de, de desregulación ambiental muy fuerte con, con Trump. Pero en realidad, igual, igual van con Biden, y yo tengo entendido porque ya, ya conocían que Biden podía ganar, y tú le das plata al ganador. Entonces Biden ha recogido más dinero que Trump, a pesar de que Trump inicialmente tenía eh, muchísimas contribuciones y le llevaba ventaja. Y, y acá justamente es, es el punto que quisiera tratar, de que Estados Unidos es, es, está capturado por los grandes intereses corporativos vía la financiación de campañas, el lobby, la puerta legislatoria. Y el, el principal mecanismo, en mi opinión, es, es la financiación de campañas. Y curiosamente empieza el día de la inauguración. Si tú ves esa, esa gran ceremonia como la que van a ver en en enero, ¿no es cierto?, eh, eh, donde jura el nuevo presidente, eso ya es financiado individualmente, luego de una elección financiada. Y apenas entra el presidente a la Casa Blanca, comienza a ser, para su reelección, como va a ser Biden, si es que le da la salud, va a hacer estas reuniones, estos almuerzos, va a cortejar a, a, a los grandes donantes. Entonces, este, yo creo que ese es el principal eh, mecanismo de, de influencia y lo usan con una enorme efectividad. El número de lobistas ha crecido, la plata que se gasta en las campañas ha crecido eh, y, y la capacidad de, estos, de estas corporaciones de aprender a manejar los resortes del poder, sea el judicial, sea el, 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 el Congreso, sea el Ejecutivo, incluso hacer lobby a nivel internacional al Fondo Monetario, a Naciones Unidas, es, es notable. Entonces, como... Ahora, esta forma...
0: Esta forma de hacer política que, que ya está, está atravesando por una crisis, ¿no? Eh, ¿No hay forma de que en Estados Unidos se amplíe un poco el, la, oferta, la oferta política electoral? Porque ya prácticamente uno tiene que optar entre votar por los republicanos o los demócratas. ¿De qué dependería de que surjan... Eh, nuevas eh, nuevas corrientes, no sé, por ahí al, algo, eh, quizás se tendría que cambiar la constitución, ¿qué es lo que tiene que pasar? Porque hay muchos norteamericanos que no se sienten identificados ni con los re, republicanos ni con los demócratas, ¿no? Sí,
1: Sin pues, embargo... Sí, claro.
0: claro, entonces esto, esto se da, se visibiliza eh, en estas elecciones, por ejemplo, con, con esta crisis a, a la cual estamos asistiendo.
1: ¿Qué tiene que pasar sí. para que esto cambie? Bueno, ese es un es, es, es sistema bipartidista este, que se ha ido creando en realidad desde el principio, pero que se refuerza a partir de Lincoln en adelante, donde ya surge el Partido Republicano y, y, y el Partido Demócrata eh, actual, y ellos básicamente tienen el monopolio de la representación política. Entonces, ellos, en la medida que controlan el Congreso y la Presidencia, se aseguran de, de que no haya rivales, digamos. ¿no? Por ejemplo, la, la Comisión de Debate Presidencial que es independiente, está compuesta por gente que apoya al Partido Demócrata y al Partido Republicano. Y, y, y en elecciones donde aparecen otros candidatos menores por el lado izquierdo, por el lado derecha, nunca van al debate. Entonces, si tú no lo ves en televisión nacional, al, al, al tercero o, o cuarto candidato, prácticamente ha desaparecido en la escena política. Entonces el factor número uno, la, digamos, la, eh, el hecho de que han monopolizado a los partidos y sabe que bueno, si no te toca esta elección, te toca la siguiente, ¿no es cierto? Entonces, no fuera ¿Cómo cambiar esto, esta situación? Tendría que quebrarse los partidos. Y en los dos partidos ahora hay posibilidades de que eventualmente salga una ala derecha del Partido Republicano y una ala izquierda del Partido Demócrata. Pero aún así el reto es enorme porque este es un país continente con 50 estados. Tiene que organizar comités partidarios en, en, en gran mayoría de los estados y eso requiere un gran esfuerzo organizativo. ¿no? Entonces yo, yo creo que esta dinámica se podría en algún momento dar en una crisis mayor, interna, no hoy externa.
0: ¿Y usted cree que, que en Estados Unidos está yendo a esa crisis porque estamos viviendo la crisis económica? Hay 30 millones de desempleados, 8 millones de fallecidos con el COVID, hay una violencia que se incrementa día a día... Y, y ahora esta situación política, ¿usted no cree que vamos a, a, hacia una crisis interna que se va a ahondar con el transcurso de los próximos meses?
1: Sí, internamente, como ya he señalado por varios factores, hay elementos de crisis interna en la medida en que tú tienes una serie de problemas graves de salud, de relación con, con nuevas poblaciones de migrantes, este, un problema fiscal y de deuda externa, un problema de guerras improductivas y también una cierta pérdida de capacidad tecnológica frente a China este, entonces esos elementos acumulados, aparte del problema del armamentismo civil no se resuelven eh, y por lo tanto indica una dificultad de un país dividido para, para poder atenderlo. entonces de, depende mucho de que se vayan agravando esta situación, esta situación y ciertamente la pandemia ha contribuido a agravarlo ¿no es cierto? El hecho de que salgan estos grupos eh, contra los abusos policiales no, no es solo porque es un rasgo sistémico, digamos, en las ciudades, sino porque también la, la pandemia ha puesto muchísima presión sobre los grupos más vulnerables, los pobres, los negros, las mujeres, este, y, y tenía tiempo y salió a la calle, ¿no es cierto? Hay una relación ahí interesante de cómo en la pandemia de pronto tienes el, el tiempo para... para para protestar. Habría que seguir la evolución de estos grupos eh, y la capacidad del Estado de, de, de intentar negociar, solucionar el problema, para, para ver más adelante qué pasa. ¿no? Pero si se unen estos grupos que son civiles, con eh, el, el ala, digamos, de izquierda que aparece, eh, eh, podría eventualmente salir algo y grado de la derecha en la medida que el miedo digamos a perder su identidad cultural a que sean invadidos no este y, y el apoyo a las milicias a la extrema derecha crece el país va a seguir polarizado no si sigue polarizado ciertamente eh, estaríamos hablando no sé si de una crisis no porque todavía no hay un estallido y nadie le va a hacer caso a Trump si pierde pero podría considerarse una situación de precrisis que se suma a los problemas externos de, de la, el declive lento pero persistente de, de Estados Unidos frente sobre todo frente a China.
0: Ahora, en, en el tema de la política internacional, bueno, ya sabemos cómo la ha venido manejando Trump, pero en el caso de Biden, ¿cómo cree que va a ser su relación con China y Rusia? Ya adelantó un poquito al inicio de esta entrevista con Latinoamérica. Eh, ¿Cree que va, por ejemplo, a, a retomar esta política de Obama que tenía con Cuba de acercamiento? ¿Qué va a pasar con Venezuela? ¿Cómo, cómo lo ve usted?
1: Bueno, en primer lugar, va a ser la, 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 la relación con la Unión Europea, que es una cosa bastante fácil. Los europeos están a la espera de que gane Biden, ¿no es cierto? Para formar la, la alianza de la OTAN, que es una fuerza militar mundial, no sé. Está en Afganistán. Este... Eh, y eso creo que es, es un elemento a, a tomar en cuenta respecto a la China yo creo que el, el partido de no, no está claro está dividido con Obama se intentó su incorporación a la Organización Mundial de Comercio creyendo que con la, apostando a que la incorporación iba a permitir a China salir de su encierro histórico eh, tomar ideas modernas y eventualmente con, con, a medida que su desarrollo económico se aceleraba se iba a crear una clase media de empresarios que debía ser el motor del cambio. Ese cálculo ha sido equivocado, no ha funcionado. El Partido Comunista Chino es un partido estable que dirige el país y ha creado fórmulas hasta ahora bastante positivas para mantener el, 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 el control del Estado y la política, pero dejar espacios en la economía, permitir un crecimiento de la clase media, pero sin mayor participación política, ¿no es cierto? Este, ent entonces, China ha ganado en este juego. Entonces, tiene que volver a, a, a la mesa de dibujo estudiar la situación china y probablemente hacer una política de contención no de confrontación de contención sin embargo ya pasaron cuatro años los chinos ya conocen el juego y ya se han adelantado ellos a crear sus propias redes internacionales incluso están imitando el sistema de tratados tratado multilaterales que desarrolló Estados Unidos lo más lógico es que Biden quiera volver a la alianza del pacífico pero eso, eso va a tomar un tiempo y, y habría que ver cómo se mueve en el caso de América Latina, eh, nuevamente han pasado cuatro años, no es, cierto? Es, es otra América Latina, tienes una Bolivia dirigida por el MAS, un referendo en Chile, una situación en el Perú donde la izquierda comienza a subir un poco, correcto, eh, eh, el, el bloque de izquierda eh, se ha reconstituido, no es tan fuerte como antes, pero se ha reconstituido. Y ahí viene la cuestión de, de, de Biden de probablemente apoyarse en la... En, en, grupo de Lima, ¿no es cierto?, donde está muy metido el pero o sea, el sector más conservador, donde están centroamericanos, colombianos, peruanos, este, etcétera, ¿no?, eh, y que constituyen un bloque en la OEA, eh, pero al mismo tiempo yo creo que va a tener dos prioridades, y esto hablaba ayer con un diplomático peruano, eh, uno es Cuba y el otro es Venezuela. El caso de Venezuela probablemente es el más serio, porque yo no creo que los planes de contingencia que se han desarrollado... Lo, lo metan en la carpeta, pero toma, toma, va, va a tomar, digamos, va a, va a haber un periodo en el cual digamos, no van a hacer, no van a hacer nada hasta, hasta que definan un plan pero ciertamente me parece que Biden va a, a tener una política de antimaduro, clara, y va a intentar aislarlo. Con Cuba lo más lógico es que continúe este, con una política de acercamiento ...de calentamiento de relaciones... ¿no? ...como la que hizo Obama... ...que eventualmente... ...termine con el embargo... ...eso va a ser lo último... ...no lo primero, ¿no es cierto? Y eso es lo que habría que... ...seguir este... Eh, ...con mucha... ...con mucha claridad, ¿no? Me parece que ahí, están, ahí es donde se juega la... Eh, ...el rol de América Latina, ¿no? Qué tanto pesa como aliados... ...en, en la contención del Pacífico con la China... ¿Y cómo, cómo van a ver el, el problema venezolano y, y la cuestión cubana?
0: Bueno, eh, mira, lamentablemente se nos está yendo el tiempo, ya estamos sobre los 35 minutos, pero no quería despedirme sin antes eh, preguntarte sobre eh, al respecto de está el acuerdo de París, ayer justamente se cumplió el proceso en el que Estados Unidos eh, terminaba de salir del acuerdo, sin embargo Joe Biden prometió en campaña electoral que regresaría, ¿Usted cree que se vaya a cumplir? ¿Van a regresar?
1: Sí, tiene que regresar, tiene que regresar, además Biden es, eh, digamos, ha tomado una postura de tecnología verde, y quiere reindustrializar Estados Unidos, dar trabajo, eh, metiendo mucho dinero federal en, en, en energías alternativas, por ejemplo, carros eléctricos, ¿no es cierto?, sistemas, sistemas de solares, que, que por ejemplo, acá en Texas, la mitad de mi barrio tiene, tiene paneles solares, ¿no? pero requiere, uh -huh. requiere mayor demanda para que bajen los precios. Eh, y, y ahí sí, yo, yo creo que Biden regresa al multilateralismo, debe estar con ganas de, de, de volver a las, a las cumbres internacionales, a, a rehacer las relaciones eh, de Estados Unidos con el mundo
0: bueno bueno, profesor Francisco Durán ha sido un placer nuevamente tenerlo con nosotros, escucharlo siempre con sus comentarios tan claros directos, lúcidos eh, muy amable por su participación en este programa, hasta una próxima oportunidad,
1: un gusto en participar Verónica
0: muy bien, gracias, bueno amigos con ustedes también ha sido todo por hoy muchas gracias por acompañarnos por participar con sus comentarios y cuídense mucho, hasta la próxima semana nos vemos